0: dag, mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg vil starte med lige at undskylde for, at jeg forstyrrer her i Radioinformationskanalen. Det her er jo Anna von Sperlingsunivers. Men jeg er her for at annoncere for en ny podcast, som vi har lavet, som er et uventet samarbejde mellem to aviser, der står meget langt fra hinanden, nemlig Dagbladet Information og Børsen. Og også en fortløbende samtale mellem to personer, der står langt fra hinanden, nemlig mig, Rune Lykkeberg, jeg er chefredaktør på Dagbladet Information, og Bjarne Koridon, som er chefredaktør og direktør på Dagbladet Børsen. Vi har besluttet os for, at der er behov for at bringe de to vidt forskellige universer sammen, og vi har besluttet, at det vil være sjovt, hvis vi, der er uenige om rigtig mange ting og ser verden to helt forskellige steder fra, hvis vi kunne møde sin samtale en gang om ugen om det, der brænder på, hvis vi kunne udveksle vores uenighed, og hvis vi kunne sætte hinandens synspunkter på spidsen og kultivere konflikten mellem os på et eller andet niveau, der gjorde os begge to en lille smule klogere, og som forhåbentlig også fik effekten af, at sådan diskuterer man med folk, som man er dramatisk uenig med, men som man også forsøger at finde fælles grund under uenigheden sammen med. De første afsnit kan I følge her i kanalen. Men hvis du gerne vil finde podcasten i sin egen kanal, så skal du gå ind i din podcastafspiller, og så skal du skrive lykkebær og korridon. Korridon er med C, og lykkebær er med Y. Skriv lykkebær og korridon, og så kan du bare skrive følg serie, og så er du begyndt at abonnere, og så kan du bare følge med derfra. Goddag og velkommen til Lykkeberg og Coiton. Mit navn er Rune Lykkeberg. Velkommen til, Bjarne. Tusind tak. Det her program er jo et møde mellem to store institutioner, Dagbladet Information og Børsen. Det er et møde mellem to verdensbilleder, og så er det en samtale mellem to mennesker, der er uenige om rigtig meget, men synes, det er en god idé at mødes og etablere fællesgrunde. I dag skal vi rundt omkring fire ting. Vi starter med at vende vores ferier i Frankrig og USA. Derefter taler vi om sikkerhed i verden. Så vender vi tilbage til værdipolitikken for at finde ud af, om det er gået helt galt, eller om det faktisk går lidt bedre. Og til allersidst, så vil vi afsløre, om bjørne og Rune stiller deres organer til rådighed for fællesskabet, om de med andre ejer deres egen krop, eller om de oplever sig som en del af statens store lemme. Velkommen til. Vi skifter jo fra uge til uge med, hvor vi hører hjemme. I denne her uge er vi igen på information, og det skyldes en større kalenderkabale, som vi ikke vil trætte nogen som helst med. Vi vil bare sige, at i dag er vi på information, hvor jeg er vært, og i næste uge der er vi på børsen, hvor Bjarne
1: er værd.
0: Dejle, du er du Bjarne. Har du haft en god vinterferie?
1: Helt igennem fantastisk vinterferie i, i, med sol i Frankrig.
0: Og har du ligesom studeret det store politiske opbrud i uh, Frankrig?
1: Jeg vil jo lyve, hvis jeg jeg sagde, at jeg havde set på det fysisk. Fordi jeg har været i Sydfrankrig, hvor der er meget behageligt og meget lidt oprør. I hvert fald sådan der, hvor jeg kom omkring. Men men jeg kommer efterhånden meget i Frankrig og og prøver at at følge med i, hvad der sker i det der samfund. Jeg synes, det er interessant og synes måske også, at det lidt er et laboratorium. som man kan studere med interesse i forhold til, hvad der måske kommer til at ske, øh, også i, i andre demokratier. Der er sådan en, lidt en, en vane med at anse Frankrig for at være helt særligt, øh, helt mærkeligt, øh, helt anderledes, øh, lidt ekstremt, øh, og i hvert fald ikke særlig nordisk. Og, og det gør at man meget tit, synes jeg, øh, forsømmer og, og drager sådan nogle konklusioner om det, der sker i Frankrig, som handler om andet end Frankrig. Det tror jeg faktisk godt, man kan lige for tiden.
0: Tror du det? Fordi mit indtryk er, at jeg har været meget i Frankrig. Min bror har boet i Frankrig mange år. Da jeg var ung, havde jeg sågar en fransk kæreste, så jeg er kommet rigtig meget. Jeg slår frank. mig
1: på alle parametre der.
0: <laughs> ja. så, så, så min fornemmelse er, det der med at Frankrig, et, altså et præsidentambed, som er enestående, magtfuldt, skabt under Algerkrigen, en centralisme, som er enestående, og en ulighed mellem centrum og periferi, som er enestående, altså halvdelen af Frankrigs BNP bliver lavet i Paris. Det er faktisk forbudt at flytte store virksomheder fra provinsen til Paris. Så jeg tænker, det er et ret enestående økonomisk og politisk eksperiment.
1: Jamen, det er jo lige præcis det. Altså, det er jo de der forhold, du, du fremhæver, som, som gør, at man, man tænker, at det er så fremmed, det er så mærkeligt, det er så, det er så ikke nordisk, at, at hvad kan vi dog lære af, af det? Og det kan også være, at du har, har ret der. Det, jeg jo selvfølgelig er fascineret af, det er jo, at, at de synes at være først med et politisk system, hvor du for alvor kan se, at der er tre poler i stedet for to poler. Altså der er et, et meget stærkt højre, der er faktisk også et ganske stærkt øh, venstre. Og så er der det her øh, centrum øh, ved Macron, som jo modsætning til andre steder, hvor, hvor, hvor det sådan er en, en filial af noget højre- eller orienteret, faktisk har fået sådan en eller anden form for institutionel øh, skikkelse. Og der er, der er et parti, der er i et eller andet omfang en bevægelse. Der kommer nok også en præsidentkandidat øh, efter, at han øh, har efter han er færdig og ikke længere kan stille op igen. Så du har fået sådan et, et, et ægte tripulart, øh, tror jeg, politisk system øh, der. Og det gav videre, men ikke det er det, vi skal til at kigge på i, i rigtig mange lande øh, fremover. Og vi har jo helt til gode at forstå det dynamik. Altså, hvad... Altså, helt elementært, det er ikke engang, det er ikke særlig avanceret, det her, men, men kommer de her... Altså, kan den der midte, kan den spille de to fløje ud mod hinanden, eller kommer de på et tidspunkt til at rotte sig sammen i, imod midten? Og... og, og i et hvert politisk system må det jo være sådan, at der er et skift af magt en gang imellem, så vi skal jo også formentlig til at vende os, til at have magthaver og regeringer, som kommer fra en, en, en konstellation, vi ikke har været vant til at give magten. Hvordan vil man absorbere det i det franske samfund, i den franske elite, at de ikke stuerene på et eller andet tidspunkt får magten? Der synes jeg, man kan kigge lidt ind i fremtiden.
0: Det er sjovt, for jeg ser det helt anderledes. Ikke overraskende. Jeg ser det sådan, Macron kom fra Socialistpartiet og var jo økonomiminister i Hollondes regering.
1: Mm, kendte ham faktisk lidt dengang. Gjorde du det? Ja, en lille smule. Fortæl. Jamen bare, der var, han var en, en del af sådan et, et fællesskab, der mødtes og udviklede idéer. Øh, også dengang jeg var finansminister.
0: Så du var en del af den socialistiske
1: gruppe i Europa, bjerne? Ja, den, der, der var ikke meget <laughs> væk på socialismen. Det tror jeg godt, jeg kan afsløre der.
0: Men jeg så ham som en, der kom fra venstrefløjen. Og skrev den her bog Revolution, lovet i den at ligesom foretage nogle af de ting, man ikke kunne foretage sig i det bestående franske system, men lovet også at tage et massivt opgør med uligheden økonomisk og uligheden mellem centrum og periferi. Mm. Og hvis du ser på hans præsidentperiode, så, så starter det med at være en midterposition, men er jo blevet mere og mere højøjentet. Så jeg oplever, at i stedet for det tripolart, så er venstrefløjen er reduceret til nogle meget voldsomme protestbevægelser, til nogle meget protesterende, demonstrerende fagbevægelser øh, og til Mélenchon, som står ligesom helt uden for, for, et, øh, altså for at kunne omsætte protest til magtudøvelse mm. og som Macron, der har bevæget sig mere og mere år i øh, nærheden af Rassemblement National og med sin seneste immigrationslov jo, altså er, er virkelig højorienteret på den økonomiske politik også er blevet højreorienteret. Så jeg ser det som en ophævelse af, af venstrefløjen og erstatningen er så en eller anden form for autoritær liberalisme mod en højrepopulisme.
1: Ja, altså det, det overrasker mig ikke, at du ser det sådan, men der, der knytter jeg jo et eller andet noget større håb til det der centrum, men du gør, det er jo også presset, altså det vil jo bryde sammen, hvis de to råder sig sammen imod det, ikke? og så tror jeg, der er en feature mere ved Frankrig, så skal vi måske også slutte min ja, ferie, ja. og det er jo, at, at han har jo langt fra gjort det, han lovede, øh, der, men, men han har jo faktisk gjort ganske meget, øh, og det han har gjort, Virker jo faktisk. Altså de reformer, der er gennemført øh, af fransk økonomi, af det franske samfund, har jo sendt dem ud på en, en udvikling, hvor de faktisk har lavere arbejdsløshed og mere gang i deres samfund. Flere investeringer øh, ser mere attraktivt ud for, for større virksomheder, end de har gjort i ja, lige så langt. Nogen kan huske i virkeligheden tilbage. Ikke?
0: Men ja, og jeg vil så sige, at det er revolutionsdelen, som jo var et løfter om genopfindelse af det franske demokrati, bruge andre indflydelseskanaler. Han var faktisk i gang med det under det, der hed Debat, hvor han øh, gennemførte de her store folkeforsamlinger, som skulle være med til at drive en demokratisering af den grønne omstilling i Frankrig, er faldet fuldstændigt fra hinanden. Alt, hvad der ikke er magtudøvelse fra midten, har han tabt. Nå, jeg giver mig selv det sidste ord her, fordi, ja, det øh, for jeg har jo også været på feriebjerg. Det
1: har du nemlig, og, og du har, ja, vi kender lige så altså, Du har jo haft en federe ferie end mig, ikke?
0: Jo, jeg har rejst rundt sammen med min 18-årige søn, ni dage i South Carolina, som er Trumpland. Vi har set Trump to gange. Vi har talt med, tror jeg, et sted mellem 50 og 100 Trump-vælgere, og så har vi set Nikki Haley to gange.
1: Ja, Og, og kan du ikke lige give download af det? Altså, du er, kommet, du, er kommet, du er kommet lidt mere trumpistisk hjem, end du, end du rejste ud.
0: Jeg vil sige, at jeg er kommet hjem med en oplevelse af, at øh, Trump er stærkere, end jeg troede, han var, inden jeg tog afsted. Hvis jeg skal ligesom resumere nogle få erkendelser op fra turen, så kan jeg gøre det sådan her. Den første er, Trump er meget stærkere som kandidat i 2024, end han var i 2016 og 2020. Han har meget større erfaring med at føre kampagne, når man ser ham. Vi har set ham to gange i 90 minutter. Det gjorde vi også i 2016 og, 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 og 2020. Han har et kohærent politisk budskab, som binder det hele sammen i et narrativ, som er hans tilbud til vælgerne. Meget af det bryder vi os ikke om, men han er en bedre, mere disciplineret kandidat. Punkt to, noget som er fuldstændig frygteligt, synes jeg, det er, at vi har haft et verdensbillede, hvor vi sagde, at det, der foregik over på Fox News, var løgn og propaganda, og det, der foregik på CNN og New York Times, det var en eller anden form for objektiv sandhed. Det var i hvert fald tættere på noget kvalificeret. Mm. Det, der er sket på grund af Bidens alder, det er så enkelt er det ikke længere, fordi Bidens alder er blevet et objektivt problem for demokraterne. 86 procent af amerikanerne synes, han er for gammel til at stille op. Altså, mm. det er ud gennem meningsmålinger i et år nu. Og den sandhed dyrker de meget på Fox News, og de dyrker den meget lidt på, på CNN. Man kan sige...
1: Helt op til et punkt, hvor, hvor de, hvor de fortier den på en måde, der ikke er rigtig publicistisk, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, mm. at republikanerne har forsøgt at skabe moralsk ekvivalens ved at sige, Biden er en forbryder, ligesom Trump er en forbryder. Mm. Og det er jo faldet fuldstændig fra hinanden. En hver kan se, der er 91 tiltaler mod Trump. Det er ikke det samme. Mm. Men demokraterne har forsøgt at skabe en ekvivalens, der hedder Trump, siger også mange fejl. Trump er også blevet for gammel. Mm. Trump forveksler også ikke Haley og Nancy Pelosi, Og det hænger ikke sammen. Trump er ikke alderdomssvækket. Det er Joe Biden. Mm. Og det betyder faktisk, at man kan sige, at det er sådan uh, troværdighedsmæssig hierarki mellem Fox News og CNN er meget vendt om. De er sådan relativt, altså man får én kvalificeret tilgang det ene sted, én kvalificeret tilgang det, det andet sted. Det synes jeg er ret epokalt uh, i, i, i virkeligheden. Tredje vigtig indsigt synes jeg er, at for de unge, som jo f- Trump fører blandt de unge vælgere, mellem 18-29 år har Trump større opbakning end Biden har. Og der er der to forklaringer på. Den ene er for de unge at Trump ikke noget ekstremt. Han er noget, de har prøvet før. De har set, hvordan han er normaliseret for dem. De oplever, der er et vej mellem Trump og der er et valg mellem Trumps vej og Bidens vej. Og det er veje, de har prøvet før, og mange af dem oplevede større fremgang under Trump, end de gør under Biden. Så for de unge er det ikke ligesom det ansvarlig fornuftige, etablerede system over for den ekstreme outsider. Det er to forskellige veje, og de synes rigtig meget, den vi har snakket med, synes han er lort at høre på. Mm. Men de siger, at vi har brug for at få stoppet illegal indvandring, og vi har brug for at få gang i økonomien. Og det var Trump bedst til. Mm. Fjerde ting, det er, at vi har talt med rigtig mange hispanic Trump voters også. Og den besked, de tager fra Trump, det er ikke, at manden er racist. Det er heller ikke, at manden er imod indvandring. Det er, at han er imod illegal indvandring. Og det er, at de er kommet som legale indvandrere, og når han vil lukke ned for illegal indvandring, forsvarer han i virkeligheden dem mod de forkerte. Derfor er det heller ikke en europæisk indvandringsdebat, de har i USA. Den er ikke forlag imod indvandring. Den handler om illegal indvandring overfor legal indvandring. Og den sidste ting, og så stopper jeg, men det er, at hvis du ser på, de økonomiske nøgletal. Hvis vi sad i det her højt oplyste medium Løkkeberg korridon og så på de økonomiske nøgletal for USA, ville vi sige, at det gik godt. Mm. Me- altså stigende vækst, en vækst, der er ved at indhente Kina. Jeg ved jo, at Kina er også faldende, men det var utænkeligt for en 5-7 år siden USA skulle kunne indhente Kina. Stor jobskabelse, meget lav ledighed. Hvis du ser på lønningerne, er de dag også stigende i bunden. Noget, som ikke har været tilfældet. Mm. Tider, så vil du sige, at det var en fantastisk økonomi. Men der er meget langt fra nøgletallenes økonomi til den oplevede økonomi. Næsten alle, vi har talt med, og det er ikke kun Trump-vælgere, det er også folk, der leder maduddelingsprogrammer. Det er præster, der laver socialt arbejde. De siger, at livet var bedre under Trump. Livet var bedre under Trump. Noget af det skyldes selvfølgelig inflation. Noget af det skyldes stigende benzinpriser. Men noget af det er simpelthen også bare et, en afgrund mellem den objektivt førte politik og perceptionen. 18. Mm. Og det, at du faktisk kan gå rundt i noget, hvor vi vil sige, it's the economy, stupid.
1: Ja, det går. citere James Carville, som først ja. kampagne for Bill Clinton om, hvordan man vinder valg i USA. Mm. Ikke?
0: Præcis, og der må vi sige, nej, det er det ikke. Det er perceptionen af the economy. Og det sjove er, at den sidste dag, vi var der, der talte jeg med en fyr, som er læge på et øh, hospital for veteraner mm. i øh, Columbia, som er statshovedstad i South Carolina. Og han sagde, prøv at høre, vi har fået bygget så meget, vi aldrig ville have fået bygget før. Vi har fået bygget tre nye bygninger på det her hospital for veteraner. Mm. Det burde være en republikansk sag. Han sagde, prøv at se på vores veje. Vi får tre baner til, øh, vi får tre baner til Greenville nu. Der har vi aldrig haft. Der har altid været malfunction junction. Mm. Æ, og han siger, folk opfatter det ikke. Folk mm. opfatter simpelthen ikke realiteten. De ser, at der er et helvedes dårligt trafik under Biden. De ser, at der er trafikprop, fordi der er vejarbejde. Mm. Og det der, synes jeg, er en spektakulær ting, faktisk. Men
1: skal vi lige prøve at tage den op? Fordi du du havde fem, og og man man får lyst til at tage dem alle, men så går programmet jo, så kuldsejler vi jo. Men den sidste, er der måske noget noget bredere i? Det der med, at at det ikke er The Economy Stupid, der afgør valg på samme måde som bare for 10, 20 eller eller 30 år siden i i vores ungdom. Altså, jeg tror ikke helt tallene øh, matcher op, men, men det var jo lidt det samme, jeg prøvede at pege på i en, i en fransk kontekst. Ikke? Altså Frankrig er, Frankrig er jo et sted i, i dag, som økonomisk ser noget sundere ud, end det har gjort i lang, 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 lang tid. Der er lavere arbejdsløshed, der er faktisk mere dynamik i det franske samfund, end der har været længe. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at der er øh, social ro eller, eller en, en følelse af af samlingskraft eller, eller optimisme, øh, måske snart det modsatte i store dele af, af befolkningen. Du peger så på det samme i, i USA, bare i en, en endnu kraftigere øh, grad, altså endnu voldsommere polarisering øh, op mod i virkeligheden endnu flottere nøgletal. Altså hele, hele kloden er jo dybt imponeret af den amerikanske økonomi, lige bortset fra, fra det store statsunderskud. Ikke? Så er det jo en stærk vækstmotor øh, og en stærk jobmotor, øh, der er bygget i USA. Og det, der være interessant ved det der spørgsmål, det er jo, at det er det et rigtigt nyt, er det et ægte nyt varet fænomen, som, som er bredere end bare det, vi oplever ved det her konkrete valg mellem Biden og, og Trump. Altså, er vi kommet ind et sted i sådan demokratiets historie, hvor, hvor sådan polariseringen øh, af, af basisopfattelser af perception er så stor, at det der med, hvordan en økonomi føles, det er, det er mindre koblet til realiteterne, end det nogensinde har været øh, før. Er, er, det, er det et nye, ægte nyt fænomen øh, eller ej? Det synes jeg er vildt, vildt er interessant, og jeg er selv i tvivl. Den anden hypotese, man kunne have, det ville jo være, at det her, lige det her med inflation faktisk er et værre monster, politisk værre monster, end man havde troet, fordi vi havde glemt, hvad det var for en størrelse. Vi har ikke haft det i så lang tid. Det er en hel generation, der ikke har opereret med det som faktor i, i politik. Nu er det tilbage, og det, det er der en eller anden form for smerte eller frustration i hos rigtig mange øh, mennesker som man har undervurderet politisk, og som Biden-administrationen måske også har undervurderet politisk, fordi man, man fyrede jo godt op øh, for kæderne, da man kom til. Også mere, end det nok var fagligt øh, til øh, Og man var ikke så bekymret for det her øh, inflammationsfænomen. Vi kører sådan en, det man kalder for en high pressure economy, ikke? Så det er jo den anden mulige forklaring, som, som jeg ser det, men det er jo super, det er super vigtigt, om det er den ene eller den anden, der er rigtigt.
0: Jeg tror i hvert fald, det, der er faldet fra hinanden i USA, det er kapaciteten til at etablere en fælles virkelighed. At man faktisk ser på det samme. Og det er sjovt, uanset om vi taler med demokratiske eller republikanske vælgere. Punkt 1. De tror ikke på medierne. Mm. Punkt 2. De tror heller ikke på, at politikerne er dem, der i virkeligheden bestemmer. De ser Bidens alderdomsvikelse som et tegn på, at det kan være any puppet, der står op. Det er nogle andre, der sidder. Så den der massive mistillid til både dem, der formidler virkeligheden, og dem, der har den politiske magt i dem, gør det ekstremt svært at overbevise dem om noget andet end deres absolut nærmeste, nærmeste virkelighed. Og så tror jeg, der er en stor forskel på USA og, og Europa, og det er, amerikanerne betragter jo sig selv som en lukket verden. Der er ingen tolerance over for eksterne variabler. Her i Danmark kan du godt sige, at der var også corona. Altså, corona betød faktisk noget. Der har også været en inflation, som er på vej ned i USA. Men i USA, der får præsidenten ansvaret for alt lort, fordi de accepterer ingen eksterne variabler. Det er et sindssygt interessant fænomen, at du faktisk har den præsident i nyere tid, som har gjort mest for at udligne ulighed og for at lave altså for at angribe de store virksomheder, beskytte arbejder, og præcis den gruppe føler sig svigtet af.
1: Mm. Men tror du, det er et varet altså, nyt fænomen, eller bare et varet nyt amerikansk fænomen, eller bare noget, der knytter sig til den helt konkrete situation, altså Biden-Trump?
0: Jeg tror, det knytter sig til den konkrete situation, Biden-Trump. Når jeg rejser i USA, og nu har jeg jo dækket valget i midtvejsvalget i 2020, præsidentvalget i 2020, Midtårsvalget i 2022, præsidentvalget og primærvalget i 2020, præsidentvalget i 2016, 2012 og 2008. Så er jeg, tænker jeg, der er et ufatteligt momentum for den kandidat, som formår at overskride de her modsætninger. Fordi både republikanere og demokrater beklager helt vildt, at de ikke kan forstå den anden part. Der er så mange familier, der er splittet. Der er så mange... Trump og Biden er jo ikke to adskilte verdener, det er jo ind i hver enkelt familie, det er jo mellem generationer, og jeg tror, at den, der er en overgang til noget, hvor Trump og Biden er sidste station, og til en ny øh, virkelighed. Det her er, minder for mig en lille smule om, jeg boede i USA i 90'erne og så kampene mellem Newt Gingrich og Clinton dengang. Mm. Og pludselig kom Obama efter George W. Bush. Det skabte sig sine egne konflikter. Så jeg tror ikke, det er et fenomen. Jeg tror også, det er en transition til en anden form for medievirkelighed, der nok kan etableres i det Nå, men lad os komme videre. Og du har taget sikkerhed i verden med, Bjarne.
1: Ja, det har jeg. Og jeg skal skynde mig og prøve at skære det til, så det ikke lyder så, så helt utilnærmligt bredt, som sikkerhed i verden kunne ansyde. Men jeg synes bare, at når man sådan går rundt på sin vinterferie og siger, man, okay, objektivt, hvad er, hvad er den største nyhed øh, sådan de sidste 7-10 dage, siden vi sad her sidst? Hvad, hvad, er der hvad er der i virkeligheden sket, som har størst rækkevidde? Så det, det kan der selvfølgelig være forskellige bud på. Mit bud vil være, at det, der har sket de sidste 7-10 dage, det er, at det der med, at vi står i en helt ny sikkerhedspolitisk virkelighed, det er virkelig begyndt at gå op for den, den, den globale offentlighed, den globale elite. Og der, der tænker jeg ikke på, på alt det, der er sagt, altså med, med, med Ukraine og Rusland og Kina og øh, en, en multipolær verden osv. Så videre, så videre. Der har jo holdt uendeligt mange taler og skrevet uendeligt mange klummer om, om de der store tektoniske skift. Jeg tænker sådan meget konkret på, at det man jo nok havde på fornemmelsen, øh, nemlig at Trump havde en pæn chance for at blive valgt som amerikansk præsident, og at han havde en dagsorden, øh, som ville ryste fundamentet under NATO. Det blev helt konkret i, i de her dage, der er gået, siden vi, vi sad her sidst. Øh, han udfordrer simpelthen helt åbent NATO's artikel 5, altså det her, den her garanti om, at man kommer hinanden til undsætning, hvis man bliver angrebet. Og det sender jo så rystelser ind igennem den europæiske offentlighed, øh, og også ind igennem den danske offentlighed, for man kan sige sådan, uden at være overdramatisk, hvem ved, om det sker, hvem ved, hvordan det sker, det kan vi måske komme tilbage til, så er der jo ikke nogen ansvarlig politisk leder i, i NATO, der ikke tænker, at det bliver vi nødt til at forberede på. Og der er jo, altså der får du jo en effekt, som sådan mål i omfang bliver meget større, end det meste, der er med, at vi kunne sidde og snakke om. Altså, hvad det kommer til at koste i kroner, hvad det kommer til at betyde diplomatisk, hvad det, det kommer til at, sådan at betyde for, hvad man egentlig skal skal sta- stable sig op til at kunne politisk, der er vi i den helt høje skala, øh, hvis du spørger øh, mig. Så det tror jeg, man, man, man skal stille uret efter, at den der dagsorden om sikkerhed, det bliver, jeg vil gå så langt til at sige, at det, det kan godt blive den nye etter øh, i, en, i en lang, lang periode fremover. Øh, altså mål i kroner, altså mål i, i opmærksomhed, mål i politisk tyngde, kan det blive den nye etter tror jeg, i Danmark og mange andre europæiske lande. Øh, så det er mit indspil, men der var noget med, altså, du, du var der lidt, ikke? Jo, det skete. jo
0: jeg var sammen med ja. min søn Nima, vi var i Conway, hvor han holdt det her rally for øh, 3600 mennesker, så stod der nogle tusind udenfor. Jeg var der, da han sagde det med, at, øh, at han, hans grundfortælling den er følgende. Den er, europæerne elskede Obama, fordi Obama holdt sådan nogle smukke taler om, de skulle gøre noget mere, men de vidste også, at hans støtte var ubetinget. Så derfor elskede europæerne Obama. Han spillede smuk musik for dem, og han ville aldrig kræve noget af
1: dem. Jeg har jo prøvet det. Jeg har, jeg har haft den amerikanske ambassadør under Obama på besøg i Finansministeriet for høfligt at bede om 2% i, øh, i forsvarsudgifter. Og det, han mente det, men det var også relativt nemt møde, vil jeg sige.
0: Ja, og det er Trumps fortælling. Og så siger Trump, at øh, nobody ever believed that anyone could do it. Så siger han så, at det han gjorde i stedet for, det var, at han tog over til europæerne, og sagde, I skal ikke tage os for givet. Mm. Vi er der ikke for jer, hvis I ikke betaler. Og så laver han en trick, som han altid laver. Der er sådan nogle koder til Trump rallies. Det ene er, når han siger, nobody ever believes, nobody ever talks about that. Så siger han noget, som folk taler om hele tiden. Mm. Den anden kode, er, når han siger, they say, så det han ville ønske, at folk sagde. Men den tredje kode, der er, når Trump siger, in fact, så ved man, der kommer en overdrivelse. Mm. Så siger han det der, in fact, så sagde han til en europæisk præsident, at han vil faktisk han opmuntre Putin til at angribe dem, mm. hvis de ikke betaler. Og det bliver jo det sjove, er, når man står og ser det. Det er jo en del af en meget lang udredning af, at hans udenrigspolitik er transaktionel. Hvis man er ubetinget allieret, bliver man snydt. Mm. Hvis ikke man stiller betingelser til sin allierede, så bliver man snydt. Man bliver nødt til hele tiden at kræve noget af dem for ikke at, at blive snydt. Så det er det, ligesom paradigmeskiftet Trump står i. Det er ingen alliancer af ubetinget Alt afhænger af, af, hvad du giver den anden vej. Og så fyrer han den der af, og det er tydeligt, synes jeg, i situationen, at det er sådan et et, et hop på trampolinen fra, fra gamle dage. Men det sjove er, at man ser reaktionen med det samme over hele verden. Man ser ligesom, hvordan europæerne men det samme er ude og sige, nu skal vi også, og nu skal vi også, og demokraterne i USA er selvfølgelig ude mod det, og Trump er frygtelig, og mm. jeg så Nikki Haley dagen efter, som sagde, husk hvor meget vi havde brug på vores venner efter 9-11. Så ser jeg så Trump tre dage efter i Charleston, og der griner han af det. Mm. Og der, der står han og siger, det jeg gjorde, det var bare at sige, I skal ikke tage os for givet. Og så siger han, og jeg kunne jo godt tænke mig, at de betalte 4% mm. i, i stedet for. Og Ja, det f- første pointe, som er sjovt, er, at Trump tager jo fejl. Fordi da han sagde det, da han var præsident sidste gang, gjorde europæerne det ikke. Det er jo sådan et chok, vi har fået, siden han blev mm. præsident første gang. Merkel stod i 2017 i et øltelt i München og sagde, nu må vi tage os af vores egen sikkerhed. Men vi gjorde det jo ikke. Mm. Vi, vi tog det jo faktisk ikke til os. Næste, så, 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 så han, hans fortælling er forkert. Æ, den næste ting er, at Jeg synes, det rammer en anden panik, som er, at vi faktisk ikke ved, hvordan man fører sikkerhedspolitik i dag. Og så klunker vi os til med, at vi kan ikke tage USA for givet. Hvis du ser på Ukraine, så fører vi sikkerhedspolitik på en måde, som gør, at det ikke ser ud til, at vi vinder. Hvis du ser på Israel, så fører vi sikkerhedspolitik på en måde, der gør verden til et mindre farligt sted.
1: Et mere farligt sted. Mere farligt sted, ja. ja, ja, ja. Men men, men lad os lige... Lad os lige tage det her sådan helt hårdt ned på, på jorden. For mm. hvis, hvis nu vi to er enige om, og det tror jeg vi er, at øh, Donald Trump er et, 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 et kæmpe fænomen, og, og, og et mærkeligt fænomen, og også et, et på mange måder et fænomen, man, man må tage værdimæssigt afstand fra. Men vi bliver nødt til at putte ham ned i, nødt til at behandle det rationelt, vi bliver nødt til at analysere, hvad, 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 er, hvad er det for et fænomen, hvad kommer det af, og hvad vil det føre til? Og det der med at rationalisere det, øh, det er der, det, er der får lidt af i det, i det offentlige rum. Det mener jeg i hvert fald. Altså det, det er jo, der, der er masser af pomp and omkring det, han, han siger. Du beskriver det godt. Men det, han vil i virkeligheden signalere, det er, at nu bliver USA's alliancepolitik mere transaktionel. Vi, det, det bliver noget for noget. Det bliver også mere bilateralt. Det bliver land for land. Vi, vi spiller jer ud øh, mod hinanden, og vi tager jer en af gangen. Og når vi tager en af gangen, så er det altid også der er de store, og jeg er der er de små. Så er det ikke USA versus EU eller andet. Så er det USA versus Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, hvad de hedder alle sammen. Og der har vi en dagsorden, og det er, at, at, øh, at I, skylder. Øh, I, skylder, I skylder penge. I skylder andre former for indrømmelser. I skylder nok også en, en pæn gang ydmyghed, venner. Hvis det nu er signalet, hvis når man skralder det hele af, mm. Så kan man vel sige, at det, der så er sket de sidste 7-10 dage, det er, at det kunne man jo godt have tænkt sig til. Altså, det er jo ikke, er jo ikke verdens sværeste analyse at sige, okay, hvis der er en chance for et, 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 et genvalg af Trump, eller nogen, der ligner Trump, så kommer den dagsorden jo nok tilbage i global politik. Og det spiller sådan set en relativt stor rolle for os, eftersom vi er helt afhængige af amerikanske sikkerhedsgarantier har været siden, øh, siden 50'erne. Ikke? Så synes jeg jo, at den, den, den den vigtige samtale, som vi jo har i fortvivlende lille omfang i Danmark, det er jo, hvad så? Hvad så herhjemme? Altså, er vi, er vi klar? Er vi beredt? Og det, her taler vi om den politiske elite, vi taler om systemet, embedsværket, men vi taler også om offentligheden. Vi er til at skrue vores forsvarsudgifter op til, du sagde fire, men vi kan jo starte med bare at sige to en halv. Det tror jeg kommer til at ske. Jeg tror, vi får en debat i Danmark inden for relativt kort tid om, at vi skal højere op den 2 procent. Det skal vi jo så betale for, og der vil jo være et behov for at finansiere det, enten ved at skrue ned for noget andet, eller ved at skrue op for, for, hvor mange penge vi tjener i det danske samfund med, med, med reformer eller, eller andet. Er vi klar til det? Er vi klar til at håndtere en bilateral relation til USA, hvor vi ikke sådan kan gemme os bag Tyskland eller Franka eller andre, men hvor vi som Danmark skal tage diskussionen om, hvad vil Danmark egentlig give til gengæld for at få en amerikansk sikkerhedsgaranti forlænget øh, ud i en, 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 en lang horisont? Det synes jeg jo, man, man har brug for at begynde at snakke om. Og der er min fornemmelse, og det er jeg egentlig lettet over, det er, at den politiske elite, jeg tror, æ, embedsværket Asiatisk Plads, jeg tror, regeringsledelsen, de der tre mennesker, som, som styrer landet, når de har altså tid til at mødes, øh, jeg tror, de er der. Jeg tror, de har forstået det her 200 procent, og jeg tror, de snakker om det, jeg tror, de bruger tid på det. Men, men er offentligheden ligesom kommet derhen? Og hvor er en som dig, Rune Lykkeberg, altså hvad med, hvad med pacifisme og fredsbevægelse og blød magt og, og alle de der andre ting, vi har, vi har syntes var vigtige omkring øh, sikkerhed? Altså, er du parat til at rykke det sådan på en eller anden måde om på bagsædet og sige, at det er egentlig rigtigt, øh, uanset hvor man kommer fra øh, værdimæssigt, så er det en fælles opgave, at vi skal opruste Europa, vi skal opruste Danmark, det bliver dyrt, det skal gå hurtigt. Og det bliver formentlig også temmelig ydmygende. Øh, og, og det er bare med at komme i gang med at løse opgaven.
0: Jeg vil sige, grundlæggende, så oplever jeg dagsordenen som lidt anderledes. Jeg ja. oplever, at du fremstiller det som om, at det her er et problem, vi kan løse, som handler om en halv, et halv procent point mere, eller et procent ja, Det point tror jeg mere. bliver første kapitel. Ja, men, men, men jeg oplever, at du angriber det som et budgetfænomen. Hvor <laughs> meget er vi klar til at betale? Og det oplever jeg overhovedet ikke, det er. Jeg oplever, at det handler om at den verden vi lever i nu Trumps under det er jo ikke for at gøre ham til noget geni, men han er jo trods alt den vi skal afkode ja. for at for Trumps underliggende besked, den er følgende. At de verdensledere som er uforudsigelige, de skaber sikkerhed. De verdensledere som er forudsigelige, de taber. Problemet for Biden i Ukraine, det er, at Putin har fra starten vidst, hvad Bidens røde linje var. Han kommer ikke til at acceptere angreb ind i Rusland. Han kommer ikke til at sætte vestlige styrker ind. Han kommer ikke til at give Ukraine våben til de ram. Så Putin har fra starten kunne kalkulere Bidens indsats, fordi han følger en regelmæssighed, som ingen andre følger. Og derfor taber Biden i Ukraine. Og han taber på en måde, som gør, at han også kan tabe det amerikanske præsidentvalg på det. Fordi der er ingen taknemmelighed i USA for, at Biden ikke har sendt amerikanske soldater derover. Der er ingen, der siger, Gud, var det flot, du ikke gentager fejlene for Irak og Afghanistan. Der er kæmpe vrede over alle pengene. Israel. Netanyahu ved, at Biden er forudsigelig. Han ved, at han kan gøre lige præcis, hvad der passer ham. Han ved at Biden ikke vil slå hånden af Israel så Det vil sige, at han er i gang med den største menneskeskabte humanitære katastrofe i vores tid med amerikanske våben, fordi han ved, hvor han har Biden. Trumps pointe er, at i en verden, hvor folk ikke følger reglerne, i en verden, hvor, hvor det handler om at skabe usikkerhed og utryghed hos den anden, der taber en type som Biden, og der vinder en type som Trump. Ja, det er jo... og, og for mig... Der det, og der er det vigtigere spørgsmål, der, hvordan håndterer vi sådan en verden? Siger vi, at det her er en verden, fordi en regelbunden verden er jo forudsigelig, og en forudsigelighed skaber tryghed, for forudsigelighed skaber, skaber sikkerhed? Siger vi, ser vi på Israel og siger, Netanyahu opererer i virkeligheden et stykke hen ad vejen, ligesom Putin, han kender, han, han ved, hvad Biden vil gøre, hvad han ikke vil gøre. Han er han ved, at han kan tillade sig, hvad som helst, og de står og skriger, siger vi, at derfor skal den vestlige leder, lederen af den amerikaner kalder den fri verden, være uforudsigelig? Siger vi så, at, at, at den leder skal være en til, man ikke ved, hvor man har? For det er jo Trumps meget stærke kort. Folk er bange for, at han er spontan. Det, han kan spille den gale konge ligesom hamlet. For mig er det, jeg hele tiden har været af, at vi går op på det, vi skylder. NATO er en forsikringspolice, er det 2,5% så lever vi med det. Men det er ikke det vigtige for mig, er det er slet ikke et økonomisk spørgsmål. For mig er det et spørgsmål om, hvilken type politiker skaber sikkerhed.
1: Men lad os tage begge dele, øh, og, og lad os tage dem en ad gangen. Altså det, du, det, du beskriver, det er, vel, det er vel det der, som ligger nede under fremmedordet transaktionelt. Det, det er jo manden, som... Altså the art of the deal. Altså det der med, hvordan, hvordan, hvordan laver du en god handel? Altså hvordan bluffer du dig igennem? Hvordan truer du? Hvordan der du uforudsigeligt over på den anden side af bordet, så dine modstandere ikke ved, hvor, hvor, hvor vedkommende har det. Og sådan noget. Det er jo det, han nu fører ind på, på verdensscenen. Og der kan man sige, at det, det, det er jo den ene del af sagen. Det er jo at komme i gang med at spille det spil. Og der, altså, Jamen skal vi det? Skal ja, det, vi
0: opføre os ligesom Putin og Netanyahu og Erdogan? opføre os
1: ligesom dem, men vi bliver nødt til at, at tage verden, som den, den er. Altså, Mark Rutte, afgående øh, hollandsk statsminister... Øh, tror jeg, øh, ret varm kandidat til at blive NATO-generalsekretær efter Stoltenberg. Og derfor måske det menneske på jordkloden, der har hovedet længst fremme i forhold til at begynde at tale og tænke og handle, som man måske bliver nødt til at gøre øh, som politisk topleder i, i sådan en, en Trump 2-verden. Øh, var på banen her i forbindelse med den store sikkerhedskonference i München, som også er foregået her øh, for, for ganske nylig, og siger, at vi må holde op med det der klynke, stønne, jamre, klage, retorik omkring Trump. Det er amerikanernes valg. Det er dem, der bestemmer, om det skal være ham eller ej. Vi er ikke amerikanere. Vi kan ikke stemme til det valg. Vi må danse med dem, der er på dansegulvet. Og det er jo jo sådan en ny tone i i det europæiske rum, om man så må sige. Jeg tror, den kommer til at blive dominerende meget snart, den toneart. Og det tror jeg også er nødvendigt. Øh, og, og det er jo ikke det samme som at man opgiver øh, sine værdier eller sin tro på en regelbaseret verden men man kommer nok til at spille for at få en regelbaseret verden på en måde der er langt mere øh, ro og, og ja, undskyld jeg siger det, og at sige det trompistisk, end der og meget at op med øh, det er jo så ikke første gang i verdenshistorien altså, det er jo sådan, på mange måder en til noget der har skrevet lange bøger om øh, før, øh, før det lille mellemrum i historien hvor, hvor tingene lå pænt pakket ned i, i institutioner men jeg tror, det er den vej, det går. Og jeg tror, man skal forberede sig på at blive god til det. Øh, og det vel, I Danmark er vi jo gået det første museskridt ved at dekretere pragmatisk udenrigspolitik som doktrin, ikke? Men jeg tror, vi skal meget længere. Og så det andet, Rune. Det er jo bare, at øh, det, er jo, det er jo noget værre noget med tal og økonomi, ikke? Det er jo, når man sådan er i, i, i pressen, så er det jo et, et greb i lommen. Sådan en halv eller en helt eller halvandet eller to procent af PNP. Det tror jeg ikke, det er ude i, i sådan den samfundsmæssige øh, virkelighed. Altså, det lyder jo, altså det 1%, hvad er det? Altså hvem, hvem vil ikke kunne finde ud af at bruge 1% mere på, på en børneopsparing, eller på hvad man nu har lyst til? I, en, i sådan en nationaløkonomisk sammenhæng er det sindssygt mange penge. Det er sindssygt mange penge. Og det første skridt, vi tog op mod 2%, dem tog vi bare af kassen, ikke? Øh, fordi det synes man ligesom godt, man kunne, lige før der skulle være øh, valg. Det tror jeg ikke, man kommer til at kunne næste gang. Og det vil sige, der bliver det jo rigtige prioriteringer, Øh, altså af, af alt det andet, vi godt kan lide i Danmark, altså vores, vores velfærd, eller hvor lang tid vi arbejder, eller og det, altså, prøv at se, hvor vildt det var, da man tog for en bededag. Øh, prøv at altså, forestille dig, at du skulle tage en, at det var vinterferien, der røg, fordi nu lever vi i en ny øh, sikkerhedspolitisk virkelighed. Altså, er der en parat til det, det og, og, og hvad med sådan en som dig? Altså, øh, er det okay at prioritere sikkerhed, altså hård sikkerhed, våben, øh, soldater, Lad mig, sige
0: noget, lad, lad mig sige noget om, om, øh, om, om Stor Bødedag først. Altså, jeg mener ikke, at den danske befolkning er ude af stand til at forstå, at man skal give afkald for at kunne sikre Social retfærdighed, frihed og tryghed. Det mener jeg ikke, den danske. Det mener jeg heller ikke. Det, det mener jeg ikke, den. Og jeg mener ikke, at man kan sige, Stor Bededag viser, hvor svært det er til noget for danskerne. Stor Bededag viser, at man ikke kan lyve for danskerne. Stor Bededag viser, at man ikke kan pisse på folk og sige, hvis I ikke er villige til at afgive en helligdag, så holder I med Putin. Og alle dem, der ikke gider at komme ind til det lige alle dem, der ikke gider være med til det, de kan heller ikke være med til forsvaret, og så holder de med Putin. Det er det, som
1: Storbededag viser. Men vi, det tror vi egentlig. Altså,
0: så, 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 så jeg vil ikke tage det her som et gud, hvor var det svært. Jeg tror, man kan gå meget langt mm. i forhold til at forklare. Man skal bare have gode grund til det. Mm. Og jeg er, jeg kan godt gentage det, jeg kan godt, jeg, kan godt, jeg kan godt gentage det for dig, jeg synes, vi er i den heldige situation, at vi kan opbygge vores forsvarskapacitet Inden for EU, inden for, eller faktisk inden for Europa, fordi Storbritannien er jo ret en ret vigtig aktør her, uden at skabe konflikt med USA. Det næste er, ja, Trump er transaktionel i forhold til sine allierede, mm. og på den måde er han forudsigelig, fordi det handler om penge, og det handler om forfængelighed. Mm. Og der er ingen mennesker i den her verden, der er så nemme at forhandle med, som folk, der er forfængelige. De skal bare have en tale, de kan holde, når de, går, når de går ud af døren. Så derfor skal man give Trump nogle sejre. Så enkelt er det rent faktisk. Men den anden del af det, er jo relationen til dem, der ikke er ens allierede. Hmm. Og der er, der, er, der er det ikke transaktionelt. Der er det ikke forudsigeligt. Der er det uforudsigeligheden. Der er hans styrke. Og jeg er ikke sikker på, at han tager fejl, når han siger, at Putin havde ikke tur angribe Ukraine, hvis han var præsident. Jeg er ikke sikker på, at han tager fejl, når han siger, at Hamas ikke havde angrebet, hvis han... han Jeg ved det ikke. Det er jo jo totalt... Det er er et validt argument. Og så vil jeg sige om sikkerhed, at vi taler jo tit om den sådan regelbaserede orden, som om, at det var fandme dejligt. Ej, hvor var det godt, at dengang vi havde den regelbaserede orden, den liberale verdensorden, og der var regler, og folk gjorde, som USA ville. Men vi tabte den jo på gulvet fordi vi håndterer den af helvede til. Irak var jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe katastrofe. Afghanistan var en kæmpe, kæmpe katastrofe. Libyen var en katastrofe. Og jeg er ikke sikker på, hvis du bor i Afghanistan i dag, og er under Taliban, at du så tænker, Gud, hvor var det frygteligt med den liberale verdensorden. Så der er et element af en romantik omkring den nære fortid, som simpelthen ikke matcher realiteterne. Vi tabte, og det gik ud over en masse andre mennesker. Vi tabte opbakningen i vores egen befolkning. De ting, vi har talt om med mistillid til politikere, kommer også ud af det. Så vi skal ikke beskrive det som om, vi kommer ud af en guldalder og nu går ind i kaos. Vi skal beskrive det som om, vi går fra en fase ind i en anden fase. Og der tror jeg faktisk ikke, at, at det er så dårligt, det budskab, der hedder fred gennem styrke. Og det er jo Trumps budskab. Fred gennem styrke.
1: Må jeg får det sidste ord på den her? Ja. Fordi, ja. Du kan jo bare tage det igen. Men, men jeg tror, vi går ud af en guldalder. Altså, jeg, jeg tror, altså og det jo, vi, vi går jo ud af guldalderen med, med bagdelen først. Ikke? Altså, og, og vi gik måske også igennem guldalderen med, med, med bagdelen først, i stedet for at gå igennem med panden først. For mange vedkommende i hvert fald. Fordi det var, det var jo en guldalder, som vi havde travlt med at kritisere, var for mange vedkommende, øh, mens den, den varede. Der var jo en almindelig surhed over utrolig mange ting, igennem den... den, jeg, den jeg føler, den, der... vi var
0: mange, der stod alene med kritikken af den.
1: <laughs> Nå, der, der har været vrede over mange ting. Altså, krigene i Afghanistan, krigene krigen i Irak, Vietnamkrigen helt til, tilbage. Øh, mange, mange andre øh, mindre pæne incidens under den, under den kolde krig. Øh, der har været en over for NATO, der har været en over for øh, oprustning, der har været en over for atomvåben. Øh, der har været, der har været meget kritik af elementerne i den guldalder, jeg tror, vi kommer til at finde ud af i de kommende år, hvor ubegribeligt gunstig den var for sådan nogen som os. Øh, altså for demokratier, for små, åbne samfund øh, som, som Danmark. Og også for kloden i, i forhold til, til vækst og udvikling, øh, i forhold til øh, hvad der er sket i den 40-50 år lange periode. Men, men det er jo ikke det samme, som at man skal sætte sådan noget tude over det. Altså jeg så vores tidligere udenrigsminister, Mås Lykketoft, fik sagt, også i vinterferien, mens der og mig var udlandet. At nu er han ved at miste sin tro på mennesket, øh, fordi Trump måske kommer til magten, når de her ting sker. Det, tænker jeg, er øh, at, at gå i panik på en, en måde, der, jo ikke, der er sådan lidt historieløs og også lidt hjælpeløs i forhold til, at vi vender jo bare tilbage til nogle vilkår, som er, som er vildt villig, øh, svære at håndtere, men som man har kendt før i historien. Og det, vi skal i gang med at diskutere, det er, hvordan man spiller dem klogt. Øh, og så altså bare lige på din bededag, der er vi faktisk enige i dig og mig. Altså, jeg, jeg synes også, det var for tykt. Det der med, at man ud af det blå fra den ene dag til den anden, øh, fortalte folk, at øh, hvis ikke de skruppede på arbejdet store stort så vil Putin stå foran Københavns porte i løbet af 0,5. Det var for tykt. Og min bekymring gælder egentlig heller ikke befolkningens vilde til at prioritere. Den tror jeg er betydelig, hvis argumenterne er gode. Mit spørgsmål det er, om de talende klasser er der. Altså, og der synes jeg jo ikke, vi har en speciel prioriteringsparat offentlighed, hvis du sådan kigger ud i sådan en almindelig dansk dag i demokratiet, jamen så er der i hvert fald, der er jo mange, mange ryster, som synes, der er brug for mere af meget, øh, om man så må sige, øh, på, på alle hylder, ikke? Altså sundhed, øh, alt, alt, alt det, der er galt øh, socialt, øh, uddannelse, undervisning, øh, velfærd i, i bred forstand, lidt lavere skatter, vil jo også være dejligt og så arbejde en lille smule mere, mindre, ikke? Altså, så er, er vi sådan et specielt prioriteringsparat samfund i forhold til, hvordan diskussionen kører? Det er jo ikke det samme, som, som hvad, hvad, hvad sådan almindelige mennesker kan bringes til at tænke.
0: Jeg vil sige, det der foruroliger mig i forhold til den nye situation, det var i 60'erne, der laver man et atomvåbenregime, fordi man erkender, at misforståelser er ekstremt farlige på begge sider. Så man erkender i 60'erne, at man bliver nødt til at tillade gensidige inspektioner. Og det er på et tidspunkt, hvor den kolde krig altså er på sit højeste, hvor Rusland og, og altså Sovjetunionen og USA er meget langt fra hinanden. Men der erkender man faktisk, at vi har brug for nogle kanaler, som sikrer, at vi ikke misforstår hinanden. Og den tillid, man etablerer der, er fuldstændig tabt i mellemtiden. Den bliver revet i stykker op gennem nullerne og, og tierne. Og det bekymrer mig. Det er, synes jeg, er langt mere alarmerende, det er, at man ikke har den gensidige forståelse af, at det er i ingens interesse, at vi misforstår hinanden. Men at man tværtimod gør den potentielle misforståelse til et våben, det synes jeg gør vores tid farligere, end den har været tidligere i mit liv. Anden pointe, omkring fredsbevægelse, det er, at vores problem i dag er jo, at fredsbevægelserne er vokset ud af en tid...
1: Åh oh ja, du, skal, du bliver nødt til at runde fredsbevægelserne. Jamen, ja, ja.
0: jamen, du får den, du får, ja, den, du får den. Vores fredsbevægelser er jo formet af en tid, hvor dem, der førte krig, var vores egne regeringsledere. Det vil sige, at vi, var, vi kunne protestere mod dem, der bestemte. Så du, kunne lave en stor, du fik en stor fredsbevægelse mod Vietnam, fordi du var mod den amerikanske krig. Men du har ikke en stor protestbevægelse eller fredsbevægelse i Europa imod Putins krig, fordi han er uden for vores rækkevidde. Derfor ser vi i øjeblikket en meget stærk fredsbevægelse imod Israels højteknologiske barbari, fordi det er nogen, der er inden for vores rækkevidde. Så så længe det er magthavere som vi på en eller anden måde har en forbindelse til, så får du fredsbevægelser. Og uanset, hvordan man vender det rette, har vi haft en meget stærk fredsbevægelse de sidste 3-4 måneder. Jeg har lige været i USA, hvor der selv der har der været meget store demonstrationer imod det. Men du kan ikke have en fredsbevægelse mod Putin, så det vil være min... Øh,
1: det. Men du vil heller ikke mene, at altså, fredsbevægelsen var vel også... Jeg var aldrig hjemme i den, skal jeg tilstå, men, men jeg har da jagtet den igennem min, okay. min, min, min opvækst... Øh. Og det var vel også en, en vision eller en tanke om, at man kunne løse problemer på andre måder end, end dem, der sådan er klassisk sikkerhedspolitisk logik, altså magtbalance, øh, ja, det, altså en, en ja, transaktion, om man så må sige. Det var vel en, en tanke om, at man kunne komme et sted hen, hvor man, om man så må sige, stod åndeligt stærkt på, at man skulle afruste. Det var, vel også, det var vel også en protest Jamen, imod det, våben, imod militær, imod...
0: Jamen det er jo derfor, jeg giver dig begge dele her, Bjørn. Jeg giver dig først alle atomnedrustningsaftalerne, og så giver jeg dig den folkelige bevægelse bagefter. Mm. Fordi jeg mener, at de her atomnedrustningsaftaler, jeg mener den gensidige inspektion, jeg mener, at den tillid er i alles interesse. Mm. Hvis du ser i dag, det er jo ikke fordi NATO i det store billede mangler våben. Nej. Vi er jo våbenmæssigt. Vi har i Ukraine bevist, at vi med 2-3% af NATO's kapacitet faktisk kan holde Rusland stangen med tredje generations våben, hvis du kender mig en anden generations våben, faktisk kan holde dem stangen. Så gå ud af det og sige, at nu skal vi alle have mange flere våben, er for mig irrationelt. Jeg anerkender kontrakten med amerikanerne. Derfor siger jeg, at for mig er det allervigtigste i forhold til fred, at få genetableret de institutioner, man skabte på et langt mere politisk tilspidset tidspunkt i 60'erne, end man gjorde i dag, og forstå det. Og det tror jeg simpelthen ikke, Trump har nogen forståelse for. Og så den anden del, det er den folkelige forholdsværelse. Så derfor har jeg ligesom givet dig pakken her.
1: Jamen ja, pakken er fint. Jeg, jeg tror nu der bare, at der mangler nogle våben i den pakke. Øh, og jeg tror egentlig også, du mener, at øh, vi går klogt i at anskaffe så nogle af dem øh, ret hurtigt og i ret vidt omfang.
0: Jamen, jeg mener i det store billede, rigeligt med våben i verden, i det konkrete billede, du kan se, Ukraine har simpelthen ikke ammunition fra uge til uge Præcis. til at føre en... Og vi har en, sådan nogle tåbelige nationalistiske projekter i, i Europa, men man ikke må vide, hvad de andre producerer. Fælles europæisk her har jeg altid været tilhænger af. Fælles europæisk våbenproduktion. Og hvis der skal en fælles europæisk skat til at betale det, så er jeg også tilhænger af det. Værsgo, Bjarne. Du rydder på, Godt. Så er der et andet tema, hvor jeg er nysgerrig på, hvad, hvad du tænker, Bjørne, Og det er, at vi blev lovet med midterregeringen, at det var et opgør med værdipolitikken. Og Lars Lykke Rasmussen, som er jo, jo er midterregeringens ideologiske overhoved, og så har skrevet bøgerne bag den, der er faktisk to bøger, mm. beskriver meget klart, hvordan han blev drevet for langt ud, hvordan han får at kunne navigere på borgerlige mandaters præmisser, blev slave af Inger Støjberg, blev slave af Liberal Alliance, blev tvunget til at føre en afpresningspolitik, som, som, som simpelthen gjorde, at han træffede dårlige beslutninger for Danmark, så løftet fra hans side. Det var, nu går vi fra Dansk Folkeparti's afpresningspolitik, fra det evindelige udlændingepolitisk imperativ, som havde en berettigelse i 2001, men som er stivnet i en moralsk ødelæggende maksimalisme i dag. Det var fundamentet for den her midterregering. Så ser vi så nu her de sidste halve år, Venstre gør Morten Dahlin til kirkeminister, kommer man nogle, kan vi godt sige, drastiske udlændingepolitiske udmeldinger. Socialdemokratiet udpeger Frederik Vad til ny politisk ordfører, og han er ude og hamrer løs på herskerattitude blandt indvandrere på, på fortorne. Vi ser Pernille Værmund, som har været ekstremist, blive en del af af Liberal Alliance, vi ser nogle... Altså, det er jo som om for mig, hvilket er skandaløst, at meget store dele af det politiske Danmark er mere forarvet over nogle slagord til nogle demonstrationer i Danmark, end de er over, at der nu er halvanden million mennesker på flugt i Gaza og 15.000 børn blevet slået ihjel. Hvad er det, er det værdipolitikken, der kommer igen her? Mm. Er det ligesom et spøgelse, der altid kommer?
1: Ja, jeg, jeg tror snart, at det er en ny ligevægtssituation. Lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener med det. Øh, altså det, har været en, en, det har været en rejse, kan man sige, fra, fra et politisk regime helt tilbage i, i 90'erne og før øh, med, en, med en, 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 en politisk korrekthed omkring, hvad man kunne og burde mene om, om de her spørgsmål. Hen over øh, FOS-regime, øh, fog øh, sammen med Dansk, Dansk Folkeparti, øh, videre til, at Socialdemokratiet jo så og man så må sige adapterede den logik, altså at antallet spillede en rolle, at kultur- og, og religionsspørgsmål spillede en rolle, og man godt og tale åbent om, det var jeg selv en del af, og så frem til i dag, hvor jeg tror, man kan sige, at der er jo noget, der minder om konsensus om de her spørgsmål i det politiske spektrum. Der er jo ikke, der er meget, meget få politiske bevægelser af betydning, der i virkeligheden udfordrer de fundamentale øh, principper, altså at uddelingepolitikken skal være meget, meget stram og stram op til et, et, et niveau, hvor man kan sige, at det, at det fører til enkeltsager og afgørelser, som næsten alle vil sige, at det, det, det her det er uholdbart. Øh, og også at der, at der skal være en, en, en debat om kultur, religion og værdier, øh, hvor nogle elementer øh, støder imod, hvad man sådan ville mene var var alment øh, og demokratisk i en dansk sammenhæng. Det tror jeg, at alle, alle, der har lyst til at have magten i, i Danmark, spiller jo med øh, på den bane. Og så er det jo sket... Der må man jo, det må man vel give SVM-regeringen og lykke, at der er sket en vis normalisering øh, af, det her, øh, af, af den her ligevægt eller konsensus, ikke? Eller, hvor det før var et våbenkapløb imellem, <laughs> øh, imellem blå og, og røde, hvor man sådan fik skruet rigtig godt op for, for både retorikken og sådan de meget symbolpolitiske forslag i smykkelov og, 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 og så videre, fordi man i hvert fald ikke kunne tillade sig at tabe magten på at være den relativt slappeste, jamen så har man jo nu fået afspænding, øh, apropos vores, vores sidste mm. øh, emne, i og med at man sidder sammen i regeringen, og det vil sige, det er jo meningsløst at konkurrere på, hvem der råber højst, i stedet for har man faktisk lempet øh, lovgivningen øh, en smule på nogle punkter der, hvor den var blevet skør, som jeg tror, at fik, øh, fik kaldt det. Så det, det der, jeg ser øh, debatten være, det, det, det synes jeg er godt, øh, på mange måder godt. Jeg er faktisk øh, rigtig, rigtig glad for det. Øh, det rummer selvfølgelig, altså, der er jo selvfølgelig nogle problemstillinger, man, 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 man skal have tænkt over her. Og det er jo, for det første, så undrer det mig, at, at offentligheden bliver ved med at give de her udfald så stor opmærksomhed. Og det undrer mig, at sådan en fyr som Frederik vald kan komme på forsiden af en dansk avis og på en eller anden måde tage mediefladen i, i, i et til halvandet døgn på bare at sige nogle ord øh, om, om et eller andet, han føler øh, om nogle andre mennesker. Altså, øh, det, det undrer mig, han, han kan have ret, han kan have uret. Det er jo en spændende diskussion. Men hvorfor er det vigtigt? Øh, når nu vi er landet i en situation, når nu det ikke længere er et, et udfordring eller et, op, et, et oprørs-synspunkt, som det var, da Dansk Folkeparti introducerede debatten. Det er min, min ene, øh, mit ene spørgsmål. Mit andet spørgsmål, det er jo, jamen, hvordan kommer vi så videre? Øh, fordi som jeg egentlig er meget tilfreds med den ligevægt, vi har opnået, og som jeg tror, den er langt sundere end det, du ser i mange, mange andre demokratier. Du kan bare tage det tyske øh, demokrati, eller det franske, øh, eller det hollandske. Øh, så er, skal vi jo nok øh, videre i retning af en eller anden form for, for normalisering, der også tillader den her meget store del af vores befolkning øh, at blive sådan fuldt en del af fællesskabet, fuldt en del af arbejdsmarkedet, øh, fuldt ud en del af af det, der er Danmark. Den opgave tror jeg ikke er løst endnu, så det er jo, det er jo sådan en bekymring, jeg har. Hvis jeg får sige en ting mere, så er det bare sådan et gæt, og det er, at den der værdipolitik, som, var, som jo var en værdikrig, og altså det fyldte jo virkelig meget, altså for 10-20 år siden, også på den her vis, jeg husker den der forside, hvor I havde malet Mørk i huden. Og det, det var en, var, en annonce. Øh... Nå, det var en annonce, ja. Men det var, den fyldte i hvert fald noget. Ikke? Der var Hun synes vildi... selv, det var sjovt. Der var virkelig strøm på det dengang. Ikke? Ja. Øh... Jeg, tror, det... jeg tror, det holder flyttedag lige om lidt. Jeg tror, det holder flyttedag over i noget, der handler om øh... køn, identitet, øh... værdier, øh... der i højere grad knytter sig til, til livsformer, øh... sex, samliv, regnbuefamilier, øh... alle de her spørgsmål. Der tror jeg også gerne, du kan få en krig som bliver lige så øh, hård, langvarig og nådesløs, som det, du så med udlændingene øh, igennem øh, 90'erne og 0'erne. Det er bare sådan en hypotese. Men grunden til, at
0: det optager mig, det er ikke så meget, fordi Frederik Vads siger, hvad han siger, eller Morten Dahlin siger, hvad de siger, men det er, fordi jeg synes, det er en konflikt, som er inde i hjertet af den her regering. Mm. Øh, det er tydeligt, synes jeg, at når Mette Frederiksen, lands statsminister, skal forholde sig til Israel, Palæstina, til Gaza, at så er det gennem en politisk optik. Mm-hmm. Og det er tydeligt, at når Lars Lykke gør det, så forholder han sig ikke til det gennem en politisk optik. Og du kan se, når hun maler ud på det, så ligger vi et helt bestemt sted, som ligesom handler om, at vi skal ikke finde os i øh, muslimer, og hvor det for hende er det, hun er inde i muslim terrorisme. det er absolut under det, er vi er imod, hvor Lars Lykke, han er et helt andet sted. Så hvis du følger Lars Lykke så stemmer vi i FN's generalforsamling for våbenhvile. Mm. Vi opretholder støtten til Undre, placerer os sammen med øh, Norge og, og Irland, altså et eller andet sted på den europæiske venstrefløj. Hvis du følger Mette Frederiksen, så placerer vi os et eller andet sted på den europæiske højfløj. Så derfor oplever jeg, at det er en konflikt ind i hjertet af den her regerings
1: udenrigspolitik. Jamen, jeg tror, du har... Det, det synes jeg er, er rigtigt, øh, og jeg tror, du har fuldstændig ret, altså hvis man, hvis man skal tro kilderne, og de, dem synes jeg der ja, dem, kan, dem kan man sagtens få i tale, hvis man er lidt omhyggelig, så er der en konflikt. Altså, så er der i, den, det, du beskriver, findes i virkeligheden. Altså, der er to fløje eller fronter. Ø- men i, så er
0: det jo også nationens position i verden, det jamen, faktisk handler om. Jamen, så er det jo ikke bare ordbjerne.
1: Nej, men det, det, er, det er jeg sådan set enig med dig i. Jeg tror bare, at, at selvom jeg ikke, vi skal jo have drøftet gaser på det senere tidspunkt, ja. at det er vigtigt, hvor vi ligger hen i spørgsmål om, om UNRWA og og eventuelle terrorister på, på FN-løn, osv., osv. Så, så er det trods alt, vil jeg have lov at sige, jo ikke et, et spørgsmål af samme rækkevidde, som dengang nationen var i værdikrig. Altså, dengang øh, DF var ikke stuerene. Hypotesen var, at, at hvis vi Enig. ændrede, hvis vi ændrede vores udlændingepolitik, hvis vi ændrede vores syn på mennesker med en anden religion, jamen, så, ville, så ville noget helt fundamentalt øh, falde sammen i, i, i Danmark. Den den strøm er der jo slet ikke på debatten længere, og som i overhovedet ikke. Og jeg tror, med Frederiksen, altså det, det, det fænomen, du har at gøre med, det er, det, er jo, det er jo noget så klassisk som overkompensation, ikke? Altså hun, hun er jo, det hun er god til, hun er god til mange ting, men det hun er god til, det er jo, at hun ligesom er blevet overbevist om at indtage en, 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 en position, øh, så gør hun det med liv og sjæl. Øh, så, så efterlader hun absolut ingen tvivl på, øh, altså hun efterlader alt tvivl på perronen, ikke? Øh, det har hun gjort mange gange i sin, sin karriere, og, og det gjorde hun også med udlægningspolitikken. Og derfor er hun jo i virkeligheden, hun er jo mere faux i udlægningspolitikken, øh, end, end, altså hun minder jo om, om det få øh, udstrålet, og, og sådan var specialet af i, i nullerne, hvor Lykke jo på en eller anden måde endte med at blive utroligt træt af Anders Fogh Rasmussen, øh, og, og, og alt det den epoke stod for, selvom, øh, selvom han selv havde embedet undervejs. <tryk>
0: Til allersidst, Bjarne, vi har ikke så lang tid tilbage, så har vi et spørgsmål om organdonation, hvor vi lige skal have placeret, hvor, hvor, hvor vi står henne her.
1: Du har den. Jamen, det, det skal vi vel, fordi det er stort. Altså, det der vel skete i, her i, mens vi var væk, det var, at regeringen spillede ud med, at nu skulle, nu skulle det automatisk være sådan, at hvis ikke du vælger det fra, øh, jamen, så er, du, øh, så er du ligesom organdonor, når du i øvrigt dør, ikke? Øh, Og det skabte du en, altså en, en vis debat, og, 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 og det angår jo egentlig logisk os alle sammen, så vi, så vi skal lige have det rundet også her. Det skylder vi. Ja. Det skylder vi offentligheden. Men vil du lægge ud? Jamen, jeg er af
0: den holdning, at det enkelte menneske skylder fællesskabet sin frihed. At kilden til, at vi kan være frie og sikre og trygge i et land, det er, at vi er en del af et fællesskab. Så for mig er friheden først og sidst politisk. Og derfor, det at skulle afgive øh, organer til fællesskabet, har jeg intet som helst problem med. Intet. Du skal lige
1: være død først, ikke?
0: Jo, jo, men, men som død, jo. jo, jo men, men, men jeg har ikke den der med, at min krop er et hus uden for samfundet, hvor og, og organerne er, er heldige. Så jeg synes, man skal have lov til at vælge det fra. Det, altså, jeg synes, den, det aktive fravalg, synes jeg, er, er en menneskeret, faktisk, at sige. Fordi det kan der være religiøse grunde til, det kan der være alle mulige åndelige og politiske grunde til, men for mig er det her rigtigt. Også fordi, at selvom jeg jo er kropsocialist, som det fremgår, så har jeg ikke selv fået udfyldt et organtolerkort, så det hjælper mig fra, fra maligt svigt til
1: pligtsolidaritet. Men det er sjovt, fordi jeg tror, vi ender, vi ender i en, en tæt omfavnelse her, ikke? fordi jeg, jeg, er, jeg er helt enig med dig, og jeg er også lige så susket som dig, og det, nu har jeg så nok en... en der Min krop nok mindre byde på, end, end, end de, men jeg har heller ikke fået udfyldt. Det falder noget, uden for simpelthen. det her program, <laughs> ja, det jeg for. men jeg har heller ikke fået udfyldt noget som helst. Men, men, men jeg er enig med dig i, at, at øh, det synes jeg egentlig ikke er, er specielt kontroversielt, øh, at det skal være sådan en default-option, øh, at, man, øh, at man ser rådighed for det fællesskab, man er en, en del af. Øh, man, man, man er jo også selv afhængig af det fællesskab, øh, mens man lever. Øh, men, men jeg synes, det er stussede over ved diskussionen, hvis vi har tid til lige at, at runde det, det var jo, at, at der, var noget, der var noget energi i den, øh, og det kom jo, det der jo kom både fra, fra højre, altså fra, fra borgerlige øh, tænkere og debattører, men også fra Venstre, altså fra SF for eksempel, det er jo sådan på en eller anden måde en, en, en skepsis over for staten. Altså det der med, at, at der, er noget, der er noget klamt øh, ved, at, at staten lægger sin hånd på, øh, på individets krop, øh, og at og det bliver ligesom spidset til med, at, at staten ejer vores øh, krop og så videre. Så videre. Jeg, jeg stuser bare over det, fordi jeg synes, det er et mærkeligt forhold, vi har til staten i, i Danmark. Der er, jo, der er jo god grund til nogle gange at være statsskeptiker. Jeg har jo selv været inde i staten i nogle år af mit liv, og, og der er bestemt ting, man skal, man skal passe på med i, i forhold til statslig magtudøvelse men, men det er som om, vi i Danmark skifter frem og tilbage mellem at elske omfavne staten, vi elsker vores kongehus, vi elsker danskhed, vi elsker sådan fællesskab i sådan Oscar Hansen og socialdemokratisk øh, aftapning, ikke? Øh, i, når vi sådan er i et humør og sådan er vi så i, i et andet humør, så kan de selv samme mennesker, de selv samme politikere, de selv samme debatører tænke om den der stat, den er farlig. Pas på den, den skal i hvert fald ikke lægge sin klamme hånd på, øh, på mine nyere, vel? Øh, det synes jeg er, der er noget mærkeligt skizofrent i. Sidder du, du over det samme?
0: Nå, jeg tænkte netop, det er det modsatte, at det, man elsker ved Konghuset det er, at det ikke er staten. Mm. Det er fornemmelsen af, at det her det er nationen. Mm. Nationen er det varme, det rare, det dejlige, der er vokset nede fra at fået en krone på hovedet. Og derfor, jeg kender mange, som det vrede, der det Frederiksen blandede sig i hele den her kroning af... Af, af, af kronprins Frederiks, fordi de fordi følte... staten ja, på nationen. Ja, ja præcis. Ja. Fordi de følte det som, som statens intervention. Øh, og, og staten bliver en slags parasit på, på, på nationen. Jeg synes også, at vi har et dobbelt forhold til staten, som er, at staten er jo vores vi, når vi siger, at nogen må gøre noget. Vi skal ikke finde os i Nordic State. Altså, når vi råber op så er det jo staten, vi appellerer til. Nogen må gøre noget, så ved vi godt, hvem det er. Men omvendt staten som bygning kan vi ikke lide. Staten som byråkrati er altid negativt, når man taler om
1: det. Det, det tror jeg, du har ret i. Og så, og så alligevel, altså der, er en, der er jo en stærk strømning i tiden, hvor, hvor det værste, det er det døffere, øh, det er det er embedsmænd. Det er, altså dem kan alle finde ud af at, at, at slå på, og de kan ikke rigtig tage til genmæld. Øh, men alligevel, hvis du dobbeltklikker på, på staten, altså ikke som institution, men som bygning, så er der jo dele altså alle holder jo ombudsmanden alle holder jo over højt Det er jo fordi ombudsmanden er vores imod staten alle holder jo over nationalbanken der
0: tror jeg, at du rammer altså, kærligheden til Nationalbanken.
1: Den, den, den er ikke <laughs> hulpet ind under døren <laughs> i informationen endnu. Jeg
0: oplever det ikke i min sociale kreds, at det er sådan, at nu skal vi altså have et glas rødt og, og glæde os over Nationalbanken. Men,
1: men tilliden til, 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 til sådan en institution som Nationalbanken er jo stor. Altså, er jo, vi har jo etableret dele af staten, som nyder relativt bred respekt og som eksekverer nogle i, i bund og grund politiske beslutninger, øh, som vi har truffet langt tilbage i tid, men som så er blevet, øh, som så er blevet en dyb konsensus om. Øh, det, det har vi jo masser af eksempler på i en, i en, i en dansk samling.
0: Ja, jeg vil, nu tror jeg, jeg vil lukke den her med en øh, pointe, som jeg tror, du også skal tilslutte dig. For mig er det paradoxale, at de institutioner, vi ikke kan drage til ansvar, højesteret, nationalbanker osv., Kongehuset. De institutioner, som er hævet over vores accountability, dem har vi meget stor tillid til. Hvorimod de institutioner, som vi kan drage til ansvar, dem har vi meget stor mistillid til. Og det kan man jo så overveje, om demokrati det skaber mistillid, eller om det kultiverer magten. Og det er jeg helt sikker på, at det er et tema, vi kommer til at besøge igen og igen. I næste uge ses vi på Børsen, Bjarne.
1: Det gør vi i den grad. Tak for nu. Selv tak.
0: Som sagt, hvis du gerne vil følge den her fortløbende samtale, den her kultivering af uenighed, den her kultivering af en konflikt, der ikke går væk, men kun bliver skærpet og forhåbentlig bliver hævet til et lidt højere niveau, så skal du gå ind i din podcastafspiller, find Lykkeberg og Korridon, sig følg serie, så er du begyndt at abonnere.